2: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E o quê? Mais, uma, mais um dia de vitória do Palmeiras na Libertadores, uma campanha de 100% de aproveitamento até agora. Na última quarta-feira, o time de Abel Ferreira venceu o Emelec no Equador por 3x1 e manteve aí seu padrão de exibição, mesmo rodando elenco, mesmo preservando alguns titulares. E vamos... Debater bastante sobre o desempenho do Palmeiras na Libertadores, projetando já a sequência em estreia na Copa do Brasil, depois mais Libertadores, Campeonato Brasileiro, só no outro fim de semana, o Palmeiras está de férias do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Fabrício Crepaldi e Leandro Boca. É... Acho que já vamos começar chutando a porta já, né? Boca, queria que você definisse a atuação do atacante Rony, o maior goleador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras na história da Libertadores. Olá, Boca.
1: Quando surge Família Palestrina, sempre um prazer estar aqui. Zito, um abraço. Fabrício Crepaldi, um abraço. Pô, mas você coloca na encrenca logo no começo do podcast. Você joga é agora. É de começo, Nossa. é de começo. Então é agora, é com os dois pés no peito. Cara, é o seguinte, daqui uns, não sei, daqui uns 30 anos, vai, não sei mais ou menos, eu vou virar para o meu neto e vou falar que o Rony era grosso e ele não vai entender nada porque ele vai ter visto no, no, na internet ou no que existir na época, o Google que tiver na época, que o maior tiro da história da Libertadores é grosso. O que acontece é o seguinte, Zitor, é, comemorei muito o gol do Rony ontem, foi um golaço, mas chega a ser bizarro, né? Chega a ser bizarro, porque a gente tem que agradecer um cara que fez 15 gols em todas as Libertadores. Se o Rony não existisse, talvez é o Palmeiras não seria exatamente o que é na Libertadores, porque ele é o maior artilheiro da história, ponto. Ele é, ele tem esse título. Mas, cara, imagina se a posição dele, ao invés de atacante, fosse goleiro. Um goleiro, se ele acerta é, uma e ele erra quatro, lascou. O Rony fez isso ontem, ele acertou uma e errou quatro, sendo que duas dessas quatro foram bizarras, Bizarro. O Rony cabeceia o chão, se ele ficar parado naquele lance, a bola ia bater na canela dele e ia entrar, né? Então, realmente, muito complexo de entender o Rony. Para mim, o Rony é grosso. Só que é aquele grosso esforçado, é aquele grosso dedicado, é aquele grosso que corre, disciplinado tecnicamente, e é um grosso muito querido. Fizemos uma postagem ontem em homenagem a ele, que é o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores da América. O cara superou o Alex. Isso não é brincadeira e também temos que dar valor. Então, digamos que ele é o grosso mais querido do Brasil.
2: O ele é um atleta que a gente sabe que ele tem essas limitações, até porque não é a função dele ser goleador, né? Ele sempre foi um cara de velocidade, um cara de entrega tática muito importante. Ele marca a saída de bola. Para o futebol atual, moderno, de muita intensidade, ele é excelente, né? Então, assim, a gente tem que sempre lembrar que o Rony não é e nunca foi goleador e nunca vai ser goleador, mesmo sendo o maior goleador do Palmeiras é, na Libertadores. Então, acho que é importante isso. A gente sempre lembrar que ele herdou uma, uma, uma responsabilidade que não é dele. E essa pressão ele tem carregado e tem feito seus gols e desperdiçado alguns. Ontem não tentou, ontem, quarta-feira, não tentou a bicicleta, se não me engano, ele tem tentado todos os jogos. Mas, Fabrício, você fez atuações do jogo, você pode fazer a sua análise sobre o camisa 10 palmeirense.
0: Bom, um abraço para você, Felipe Zito, um abraço para você, Boca, e para todos os nossos ouvintes. Eu. Vamos lá. É difícil falar sobre o Rony, mas eu tendo a defender o Rony, porque eu acho que ele é um jogador extremamente importante e um jogador que todo técnico gostaria de ter no time, justamente por tudo isso que você falou. Pelo empenho, pela função que ele desempenha em campo, pela parte tática, pela entrega e pelo que ele é. Uh, ele é histórico no Palmeiras, ele alcançar os 13 gols e se tornar o maior artilheiro da história da Libertadores do Palmeiras é algo enorme, gigantesco, é uma instituição mais do que centenária, uh, é o time que mais tem tudo brasileiro na Libertadores e ele é o maior artilheiro desse time, que é o maior brasileiro na Libertadores. Então é impossível você diminuir isso e a importância dele. Tudo isso colocado ele é um cara que erra muito, e esses erros eu entendo que irritam bastante o torcedor. Eu acho que muitas vezes há um exagero na, na, nas críticas a ele, Eu ele não é para mim um cara dispensável, eu acho que ele é um cara extremamente importante, acho que ele leva uma culpa, justamente pelo que você falou, de fazer uma função que não é dele, é, muitas vezes não era para ele estar ali naquela chance, e ele só consegue estar ali pela capacidade dele de criar aquela chance, aquele espaço, ou algo assim, mas os erros de, alguns erros dele são bizarros, e esses do jogo contra o Emelec, principalmente o, a, o Rony ele tentou cabecear uma bola rasteira, isso não tem explicação, isso não tem, é, não tem o que dizer, era uma bola rasteira com o gol aberto, o goleiro do outro lado ele tentou cabecear, é, essa eu acho que esse lance, todo mundo critica as decisões erradas do Rony, né? Faz por, Rony toma muita decisão errada para ser bem comedido nas palavras com que falam sobre ele. Acho que essa cabeçada rasteira é uma é uma síntese do que dessas decisões erradas do Rony. Ele é capaz de fazer grandes jogadas, de criar grandes momentos, de estar em, em posições excelentes que ele mesmo cria. Só que aí ele, às vezes, muitas vezes, toma essas decisões erradas. Para não ficar em cima do muro com relação ao Rony, eu acho que na balança a parte boa do Rony ainda, ela está muito à frente dos erros, porque o Palmeiras com ele e muito graças a ele é bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, do Paulistão e da Recopa. Mas eu entendo e concordo com a, a, as críticas, boa parte delas, porque ele erra muito e ele comete erros inacreditáveis em vários momentos.
2: É, O lance do, do segundo do gol que ele perde no segundo tempo, que faz o 3 a 0 é inexplicável. Porque, como vocês falaram, né, se ele fica parado, a bola bate nele e entra. E ele consegue de dar um peixinho dentro da pequena área e meio que furar o peixinho. Até, se ele erra a cabeçada, ele faria o gol. Nem isso ele conseguiu, né? Então é, é uma surpresa um jogador é, do nível dele ter um erro desse sentido. A gente brinca com a bicicleta, mas a bicicleta às vezes ele acerta o gol. Ele acertou o gol contra o Atlético Paranaense ou mais um jogo. E ele está perto de fazer um golaço. Só que erra também, só que é do jogo, é do jogo. Esse, esse tipo de erro não é comum para um jogador profissional, né? É um erro que fica marcado e é aquela coisa que o Abel voltou a falar, né? O Palmeiras estava jogando, de, vencendo por 2 a 0 um jogo controlado, perde esse gol e na bola seguinte toma o 2x1 e o jogo fica aberto de novo. Então, a gente entende que o Palmeiras tem essas limitações no ataque... É, porque tem toda essa coisa de procurar um camisa 9, não ter um camisa 9, não ter um goleador, o meia é o goleador do time já pela segunda temporada, enfim, só que o Palmeiras não pode dar brecha, né? É, e o Palmeiras deu brecha ontem, porque o Emelec melhorou na partida, é, teve uma chance dentro da área que o Everton faz uma defesa, depois mais pressão em cruzamentos, né? Mas é, o Palmeiras precisa... Tá aproveitando bem esse grupo na Libertadores, que é um grupo fácil. O Boca, tá, não, não, é um, não é um problema para o Palmeiras admitir né que é um grupo fácil. O Palmeiras teve a sorte, desta vez, de ter um, um grupo é, tranquilo, só que tá jogando bola e rodando elenco para fazer valer a sua força e conseguir manter o seu 100%
1: de aproveitamento até agora. Né? Zito, problema nenhum. É realmente um grupo fácil. A gente também precisa considerar que as viagens são bem complicadas o Palmeiras não tem um elenco muito grande, o elenco é curto, tanto que o Abel poupou alguns jogadores ontem, inclusive, da viagem né, é, são viagens longas e isso também torna o negócio complicado, só que aí você fala, o, o, o grupo é fácil, sim, é fácil é fácil, mas o Palmeiras foi 4 no primeiro jogo, 8 no segundo jogo, 3 no terceiro jogo, são 15 gols em 3 jogos, então assim, se é, se é fácil, então beleza é fácil, a gente vai e resolve como tem que resolver, é, é muito fácil pra galera do, do, do lado de lá falar, pô, é grupo fácil grupo fácil, grupo fácil, Libertadores do ano passado foi difícil pra cá Caramba, o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras foi campeão ganhando do São Paulo, do Galo e do Flamengo. Cara, não é brincadeira, não é fácil. Em 1999, o Palmeiras teve uma Libertadores extremamente difícil. Isso ninguém valoriza. A galera só lembra do grupo do Palmeiras desse ano, é fácil. Cara, espera aí. É fácil, mas o time em três jogos fez 15 gols. É fácil, mas o Palmeiras tem três tem três campeonatos para jogar com um elenco extremamente curto. E, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, não tenho problema nenhum para falar isso. É sim, um é sim um grupo fácil. Para mim é hipocrisia falar que não é um grupo fácil. Para quem assistiu o jogo contra o Deportivo Tátria, é contra o Petroleiros e ontem, contra o Emelec, não é possível que não tenha visto discrepância técnica do Palmeiras para os outros times. Eu me arrisco a dizer que o Palmeiras, eu, eu não gosto de ficar dando palpite aqui, é vocês sabem, mas eu acho que o Palmeiras ganha todos os jogos de volta, ganha todos os jogos de volta com um time alternativo, eu acho que isso vai acontecer, espero que aconteça e boa cara, sorte para o Palmeiras foi um sorteio, o nome já diz sorteio, remete a sorte, o Palmeiras não tem culpa de ter um sorteio assim, e cara, coitado dos adversários mais fortes que virem na próxima fase, que o Palmeiras vai pegar também, é isso aí
2: oh, concordo contigo, é, e falando eu, eu até, mesmo nesse grupo fácil com uma logística de viagem difícil o Palmeiras tem mostrado desempenho rodando o seu elenco e eu esperava menos do Palmeiras ontem pelas mudanças no time e o Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras abre 2 a 0 poderia ter feito o gol antes, né bola na trave, gol perdido pelo Rony. A gente vai lembrar da, 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 da chance desperdiçada pelo Rony no segundo tempo ainda ainda contava 2x0. Depois o Breno Lopes tem uma chance clara também é, de fazer um gol já nos acréscimos para fazer o quarto. Então o Palmeiras manteve a produção dos primeiros jogos é, e fez um bom jogo, né, Fabrício? Dá para dá para ter elogios, A gente, eu acho na minha opinião que é o único jogador que distoou um pouco, né? não manteve o padrão e o nível da equipe foi o Atuesta mais uma vez, mas no
0: geral uma boa atuação do
2: Palmeiras. Eu
0: também achei, principalmente no primeiro tempo, né, depois que o Palmeiras sofre o gol, aí vira uma pressão ali, mas também sem correr muito risco, né, tem umas duas defesas do Everton, acho que foi muito bem o time, criou muitas chances, é, com muita velocidade, o Scarpa acho que foi bem jogando de meia como ele gosta... Uh, o verão eu acho que foi muito bem O primeiro tempo foi excelente assim Todo mundo jogou muito bem Acho que só o Atuesta está um pouco abaixo mesmo Mas o primeiro tempo foi, foi muito, muito bem Criou, teve chance Enfim, eu queria falar sobre essa história Do grupo fácil Porque assim, sim o grupo é fácil Os outros times são horríveis E o Palmeiras vai classificar com 18 pontos Jogando com o time reserva Isso é uma coisa, beleza não dá pra você falar que o independente petroleiro que o Palmeiras ganhou de oito com um time reserva é um time nem mediano. Esse time ia, ia ser rebaixado no Campeonato Paulista. Mas, em toda a história da Libertadores, quantos times brasileiros já pegaram grupos fáceis e se complicaram? Ou times argentinos... É, o que não falta na história da Libertadores de tantos e tantos anos é grupo fácil. Por eu
1: falo um negócio agora que é sensacional. O grupo é fácil e o Palmeiras passa o carro. Tem time por aí que é eliminado na pré-Libertadores duas
0: vezes. E aí? Então, esse é um exemplo, né? Porque falo que o grupo do Palmeiras lá de 2020 era fácil. Se o Corinthians classifica o Guarani do Paraguai, não ia estar no grupo do Palmeiras. Aí o grupo ia ser difícil. O Corinthians não fez a parte dele. E pegando como exemplo o, o Corinthians também O Deportivo Tátira Que é horrível E o Palmeiras foi lá de 4 é, Se eu não me engano foi o primeiro O primeiro jogo da, da Libertadores Do Corinthians e o Corinthians empata Com um gol no último minuto Então assim, grupo fácil existiu Na Libertadores e existe, vai existir sempre Cabe ao time que cai No grupo fácil é, Amassar os adversários O Palmeiras faz isso todo ano os outros times nem sempre fazem, aí é culpa dos outros times e não do Palmeiras.
2: É, concordo totalmente, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. E tá o planejamento está dando muito certo, né? Eu no começo, quando saiu o sorteio da Libertadores, eu imaginava o Palmeiras priorizando a Libertadores nessas primeiras semanas e rodando o time no Brasileiro, fez ao contrário, até pela necessidade do início ruim, né? e acho que agora vai seguir, porque tem Juazeirense no sábado, na estreia da Copa do Brasil, jogo na Arena Barueri, depois o Independente Petroleiro, na terça-feira, em Sucre, na Bolívia, e depois, eu vou ver aqui para confirmar, mas acho que o Fluminense no Allianz Parque. Então, o Palmeiras tem essa sequência aí de jogos pelos, pelas competições sul-americanas, depois o mata-mata do, do, da Copa do Brasil, antes do Brasileirão. É, mas ainda falando da Libertadores... Acho que o torcedor do Palmeiras tem mais segurança para começar a comemorar um pouco o retorno do Gabriel Verão, né? É, o, a gente já sabe que o Verão está no seu melhor momento em números, né? desde que subiu para o elenco profissional, ele teve um 2021 muito difícil com lesões, né? É, 20 já teve também uma sequência de lesões, tanto que ele perde a final da contra o Santos, a final da Libertadores contra o Santos ele está fora, ele é cortado do Mundial é, do Catar também. Então, acho que o Palmeiras ganha um, um, uma opção a mais né para esse setor ofensivo. O Abel que sempre procura uma opção de lado, de velocidade. Velocidade sobrou para ele fazer o terceiro gol, o segundo gol, perdão. Então, dá, ele, o, a atuação do Gabriel Verão, Fabrício, está dando mais segurança para o Palmeiras hoje, né? as atuações.
0: Ah, ele. Eu acho que o gol que ele fez ontem é o gol que o torcedor se acostumou a ver na base, né? E praticamente nunca viu no profissional. E é porque ele bota na frente dos zagueiros e ninguém pega. A velocidade dele é impressionante. E agora ele está livre das lesões. É, ele está tá conseguindo ficar saudável. Ele está conseguindo. Uh, desempenhar um futebol que, que todo mundo esperava, acho que a grande notícia do jogo de ontem é, é o Verón, eu falei, eu gostei muito do Scarpa atuando como meia, né? no primeiro tempo depois ele, ele sumiu um pouco, mas eu gostei dele atuando como meia e aí é um problema, Bem, porque você não, ele não pode ser o reserva do, do Veiga, porque ele é titular na, do lado esquerdo e, mas enfim é a posição preferida dele e eu acho que ele rende muito bem ali mas sobre o Verón eu acho que é é, é bem isso uma vez um cara que trabalha no Palmeiras falou que é, me falou que ele o, o Abel o Abel o Gabriel Verón é um ele tem, é o motor de uma Ferrari na carroceria de um Fusca porque o, os músculos dele não aguentam, o corpo dele não aguenta a velocidade dele e por isso que ele se machuca tanto fisicamente é, muscularmente, principalmente. E, e agora parece que ele conseguiu acabar com isso, porque faz bastante tempo que ele não se machuca. E se, pô, se jogar, aí o Gabriel Verão lá do Mundial Sub-17, aí o Palmeiras tem um grande reforço para compor elenco e ser principalmente aquela opção de segundo tempo que a gente fala, né de, de opção de mudar o jogo, de dar uma nova cara para o time.
2: E, Fábio, você falou do, do Scarpa, é, eu acho que o Abel começa a repensar esse time, até pela, pela, pelo destaque do, do Gabriel Verón, e pela sequência de jogos. Eu não acho um absurdo a gente começar a imaginar um, um Scarpa como opção para vaga do Veiga quando tiver a oportunidade de rodar o elenco. É, e aí, em alguns momentos, quando for jogar o time mais próximo do titular, como aconteceu contra o Corinthians no fim de semana, o Scarpa ficar no banco e dar prioridade para o Verón. Porque aí você roda o elenco e você tem boas opções para os
0: dois times, né? Até porque eu acho que até chegar a uma fase mais aguda da Copa do Brasil e da Libertadores não vai ter time titular, né? Vai ser isso aí. Não, Descansa né? 4-5, entra o 4-5 reservas e vai alternando, alternando e se, dificilmente você vai ver aquele time titular lá específico do Palmeiras jogando todos os jogos. Eu acho que realmente isso pode acontecer, se tornar uma... Algo normal a gente joga o Scarpa como o meia titular quando o Rafael Veiga é poupado, por
1: exemplo. A melhor opção que a gente comprou no meio-campo do Palmeiras foi ontem, né? No podcast a gente discutiu N vezes aqui, puta, quando o Veiga sai, quando o Veiga sai. Ontem foi um Palmeiras que pelo meio de campo funcionou, principalmente no primeiro tempo, né gente? segundo tempo o Palmeiras cansou, foi outro jogo, altitude, foi horrível o segundo tempo, mas o primeiro tempo foi muito bom com o Gustavo Scarpa jogando pelo meio. E
0: o Abel e o demorou para pode... mexer, né? Sim. Como sempre. Isso é um Porca. problema
1: recorrente Consciou dele. claramente e ele demorou para mexer. Isso é um Concordo. problema recorrente. E o Zito citou aqui da opção de, de que no último jogo o Abel Ferreira acabou entrando com o Verón e deixou o Scarpa no banco. Com certeza o Abel já podia estar pensando nisso. Eu preciso de alguém para jogar no lugar do Veiga e a melhor opção que eu tenho para jogar no lugar do Veiga é o Gustavo Scarpa. Então, nesse time aqui, o Verón se encaixa muito bem. E para mim é um Palmeiras que pode acontecer pô, chegamos lá na final da Libertadores, puta, tá legal, aí você vai pensar no melhor Palmeiras dos 11 melhores, pode ser que volte o Scarpa, mas nesse momento que a gente tem três campeonatos, um elenco tão curto, vale muito a pena, cara, esse rodízio e deixar o Scarpa como substituto natural do Veiga e o Verón em outros jogos, eu acho eu acho que vale muito a pena, cara, a gente vai usar o time titular completo aí no contra o Petroleiros fora, não vai, não, não tem o porquê fazer isso, né, então essa rodagem aí vai, vai ser boa pro Palmeiras, o Abel é um monstro, né, cara? O Abel é lindo. O, eu gostei que você
0: definiu que o nome do time é Petroleiros. O, é. O, pegar o Petroleiros fora aí, é o Petroleiros. É, ah, independente
1: dependendo é, de Petroleiros. É que, cara, eu falando espanhol, castelhano, enfim, cara, falo melhor do Palmeiras, entendeu? Porque meu, o meu accent aqui pro espanhol não rola.
2: Que bonito. É, ainda falando de Scarpa e Veiga, a gente lembra que o Abel tem esse problema para achar uma formação com os dois desde que ele chegou ao Palmeiras. E os dois são da mesma posição, os dois jogam ali como armadores, camisa 10 do time. Quando o Abel jogou o Scarpa para o meio e o Rafael Veiga mais para o lado direito, o Palmeiras ganhou o destaque do Scarpa e perdeu um pouco da importância do Veiga. Quando o Abel jogou o Veiga centralizado, como vem jogando, o Veiga virou o cara do time. E o Scarpa ficou mais limitado ao seu jogo do lado esquerdo. Antes até ele já chegou a jogar pelo lado direito. Só que agora encaixou, né? Dudu muito bem pela direita, Veiga muito bem centralizado e o Scarpa bem também, mas não, quando, não da mesma maneira quando atua como 10, como ontem primeiro tempo, para mim, dele foi excelente procurando o jogo. E o segundo tempo, eu concordo com vocês. O Palmeiras, quando perde aquele terceiro gol e toma o gol em seguida, o Palmeiras parece que sentiu, e também acho que sentiu um pouco do lado físico, né com essa coisa de jogo, viagem. E um dia que o Palmeiras não teve uma boa atuação do Danilo, eu acho que o Danilo ficou um pouco sobrecarregado, e agora já entrando no assunto atuesta. Eu tenho uma enorme boa vontade com o atuesta, é... porque eu acho que é um jogador que pode ser útil para o plantel do Palmeiras. Ele é um jogador que você vê que tem uma técnica, uma, uma virada de bola. Só que eu não sei se é a posição dele. É, eu não sei se ele é volante, é um volante de marcação, se ele tem a intensidade de futebol brasileiro para jogar. Ele até me surpreendeu quando eu e o Fabrício uma entrevista com ele. Ele até me surpreendeu quando ele falou que nos Estados Unidos ele sempre jogou de cinco. E aí, é, é, me surpreendeu isso, porque eu não, não vejo muita característica dele de jogador de 5 que a gente está acostumado a ver, né? É, marcador, um cara mais é, é, intenso de jogo. Enfim, é, eu acho que a está não encaixou ainda e a atuação dele foi muito ruim ontem.
0: Eu, eu acho que ele foi muito mal mesmo. Ele tava, assim, ele, ele, fica, ele joga em outra rotação, é, e outra intensidade do, do restante do time. Mas, na minha opinião, é, eu acho que as coisas estão relacionadas. assim De onde ele vem, como ele se acostumou a jogar, e como ele está jogando e como é o futebol brasileiro. Para mim, faz sentido ele ser camisa 5 na MLS, que é um jogo completamente diferente, e ele mesmo fala sobre isso. E, assim, eu... Talvez seja um dos poucos, mas eu gosto de ver jogo da MLS. Eu, eu me divido. Ah, assim. Você um jura?
2: Você, você gosta de ver futebol é, americano, soccer, beisebol? Gosto. Okay, so... ok, não, né?
0: Ok, não. Ok, eu não gosto. Eu gosto de futebol ah, um tá. americano, beisebol, basquete.
2: Aliás, se você, quis, você quiser dicas sobre esportes americanos, sobre viagens para os Estados Unidos, por favor, é só mandar mensagem nas redes sociais do Fábio Crepaldi que ele sabe tudo.
0: É, esportes americanos eu vou concordar. Agora, viagens, é, isso aí é com o Felipe Zito, que ele está nos Estados Unidos uma vez a cada seis meses, pelo menos. Uh, enfim, eu tenho, eu gosto de assistir jogo da MLS. E realmente é, é quase um outro esporte nesse aspecto tático e de intensidade. E faz sentido um cara técnico como o Arthurista ser o camisa 5 na, na MLS e ele teve muito sucesso jogando assim lá, porque se marca muito menos, é muito mais correria. É, sem tática, enfim, é um, é um jogo mais solto, digamos assim, é diferente. E, e aí ele passa por essa adaptação ao futebol brasileiro. Eu tenho toda a paciência do mundo, né? acho que quem acompanha aqui o podcast, eu sempre falo, né? Eu nem acho que o jogador é um craque por um, alguns jogos, e, e nem que é horrível por conta de um tempo também. É, ele tá mal, realmente ele está mal, mas eu acho que passa muito por essa adaptação ao futebol brasileiro. São só quatro meses, é muito jogo, é, muito, é, é pouco tempo para treinar, enfim, é, ele tem que se adaptar no meio de uma loucura de Mundial, de Recopa. Eu ainda pretendo dar muito mais tempo para ele se adaptar, mas que realmente ele está jogando muito mal para mim. Ele tá ele é um cara que... Do elenco, assim, se você pegar, talvez ele é o um cara que esteja jogando pior, porque todo mundo entra e joga bem. O Jorge, eu acho que tem, também não pegou muito ainda, assim, mas o Atuista, eu acho que distorce o restante ah. do elenco, assim. oh, oh, oh.
2: Fala aí, Zitor, fala aí. Não, não, era só para continuar o assunto, porque o Abel já falou por diversas vezes para torcida torcido esperar, ter calma. Eu fiz uma pergunta sobre o Gabriel Verão no sábado para ele na coletiva sobre a expectativa que o Verão subiu. Depois ele deu uma volta, não respondeu, mas ele, ele, ele iniciou e falou o problema é justamente isso, a expectativa que é criada. Então, precisa de tempo, né? E ele já provou que o trabalho dele deu resultado para jogadores como o Rony, como tem dado agora, parece, com o Rafael Navarro. É, é normal, né? Você dar uma acalmada. Porque, como o Fabrício falou, ele não é o craque que pintaram quando ele chegou, né? O professor, o maestro, não lembro como é que era o apelido. um gênio da bola é, fazia gol de falta. Eu não vejo assim, nem bater falta, né? O prof. Assim, então, não era nem isso e não é um jogador ruim. É, é um jogador que está tendo um problema de adaptação. E é natural. Eu acho que é um, é um jogador importante para o elenco do Palmeiras. E, tem tudo para embalar quando tiver mais habituado a jogar no futebol brasileiro, que é completamente diferente.
1: Mas tá mal. É, então, é, não só eu, mas a maior parte da torcida que, pelo menos, eu tenho contato, né? Não posso falar por todo mundo aqui. É, tá com a paciência curtíssima com o Atuesta. Eu tenho uma opinião, quando eu vejo os jogos do Atuesta, eu não olho para ele e vejo aquele momento ali de de bagre, o cara que bate a bola na canela, tropeça desculpa repetir isso mas coisas que o Rony fez ontem, por exemplo eu não vejo o Atuesta fazendo né só que a gente vê o Atuesta totalmente out desse time do Palmeiras parece que ele é uma peça que não encaixa no quebra-cabeças, eu não sei se vocês estão entendendo isso que eu estou falando, mas é, é, eu vejo um jogador que não é que tecnicamente é fraco, mas ele não encaixa. Ele é um pouco mais franzino, ele precisa de um reforço ali, ele precisa de um treinamento de força, ele precisa de suplementação e ele precisa jogar no ritmo do Palmeiras. Como isso vai acontecer? Eu prefiro confiar no Abel Ferreira, prefiro confiar nos preparadores físicos, mas hoje assistir o Atuesta jogando em campo, cara dá vontade de chorar, berrar e entrar lá no lugar dele. Porque a impressão que eu tenho é que o Atuesta a qualquer minuto vai... Eu não lembro ontem do narrador da partida falar o nome do Atuesta. Às vezes eu não vejo o atuista em campo, eu não vejo, ele parece uma mosca, eu não vejo, não sei. É, quero ter paciência, mas boa parte da torcida já está sem paciência, é muito difícil, um jogador muito fora do, do, do padrão, cara, muito, muito fora. Espero mesmo que o Abel recupere, e jogar lá e jogar aqui no Brasil é muito diferente.
2: É, às vezes parece que falta alguém para pegar, ele. sabe aquela cena de filme? Você pega pelo braço dá uma chacoalhada nele. Vamos, vamos. Vê se pega no tranco, né? Porque é o que você falou. Ele não é um jogador que tem erro bizarro técnico. Não. Isso, eu não ele vejo isso. Ele tem qualidade. Isso, ele tem qualidade com a bola no pé. Ele, ele entrou em uma partida. Não lembro agora contra quem. Se foi contra o Ceará. Não contra o Ce... Não lembro se foi contra o Ceará. Enfim, eu, eu lembro que eu estava de folga assistir o ao jogo. E eu achei interessante porque ele deu uma dinâmica boa para o jogo. Ele entrou bem. E eu vi as atuações dele como uma evolução. Só que é isso, né? É, é a, a, ele deixa a desejar, porque o nível é muito alto do Palmeiras, principalmente no meio de campo. Então, você hoje, a comparação que você tem que fazer ao Atuesta, com o este, é assim, é com o é assim, é com o Zé Rafael, é com o Danilo. São os dois, talvez, os dois principais jogadores, do, dois dos principais jogadores do Palmeiras hoje, né? É, então o Palmeiras é, aumentou a exigência na função e até o Jailson, que infelizmente teve essa lesão, vai ficar um tempo parado, estava muito bem também quando estava entrando. Começou melhor, depois caiu um pouco, mas também estava mantendo o nível, então a exigência que o torcedor do Palmeiras tem para a função é grande também. Acho que isso também impacta pela forma que o Atuesta tem jogado. E já falando também de meio de campo, não é hora do, do Gabriel Menino ter mais oportunidades, até que o Atuesta Boca. A gente sabe, a gente sempre já falou, a gente falou por diversas vezes aqui que o Gabriel Menino é um jogador que subiu muito bem e parou, né? Não, não deu sequência à expectativa, mais uma vez falando sobre expectativa. Só que eu acho que ele tem bola é, para jogar no Palmeiras, talvez falte confiança, que é um garoto ainda. E eu acho que hoje, talvez, é, também é muito é, difícil falar sem ver treino, sem. Sem acompanhar o dia a dia lá de perto, como a gente fazia antes. Mas eu acho que ele pode ser, ter um pouquinho mais de espaço nesse time do
0: Palmeiras.
1: Cara, o Gabriel Menino poderia ter saído ao invés de ter saído o Patrick de Paula. É né? muito difícil de entender o que aconteceu com o Gabriel Menino no Palmeiras, porque da garotada que pintou, na época, para mim ele era o melhor. Sério, na época que surgiu o Gabriel Menino, eu, eu botava muita fé nele no Palmeiras. Ele foi muito bem no Palmeiras. Nossa, na Copa do Brasil de 2020, no jogo contra o Grêmio, o gol que ele fez, sabe, cara? É um jogador que a gente tinha muita confiança. Hoje talvez seja o um momento, em função da lesão do Jailson... Inclusive, eu, achei, eu achava que o Gabriel Menino fosse entrar como titular ontem. Eu achei que ele era o cara lá. Em função da lesão do Jailson, talvez seja o um momento de dá uma nova chance pro Gabriel Menino. Porque também, se não for dar uma chance agora, Zito, Fabrício, aí, é sei lá, cara, negocia o jogador. Dá um jeito, ele sai do Palmeiras, porque, porque vai virar um peso morto lá. Só que o Gabriel Menino, acho que vai precisar se ajudar, entendeu? Porque... É impossível falar que esse cara não joga bola. Eu não consigo ver dessa forma. Ele jogou por muito tempo. Ele teve uma queda de rendimento assustadora. Eu não sou daqueles torcedores que vai falar que ah, subiu para a cabeça, foi para a seleção e subiu para a cabeça, foi para a balada. Eu não vou falar isso, eu não sei. Eu não conheço o jogador pessoalmente para ficar falando isso aqui. Fato é que o jogador parou de render. Agora é questão dele sentar com a Bel, e entender onde vai jogar e ter uma nova oportunidade. Porque se não for para ter êxito, tá fazendo o que lá?
0: Concordo com isso aí que o Boca falou. Eu só acho que, assim... Não é possível que o Abel não veja isso, né? É, é acho que Se ele dá chances pro, mais chances pro Atuesta, dava mais pro Jailson... É, o jogo, ele joga muito pouco pra gente ver. Treino, a gente não vê. Então, a gente fica com a, aquilo que o treinador faz. E o Abel é um cara confiável, né? Não é um burro que, que dá pra desconfiar dessas, desse tipo de coisa. Então... Eu, eu, acho que ele tem qualidade. O Boca falou, ah, para mim era é o melhor daqueles. Eu nunca tive essa esse pensamento. Eu acho que ele foi muito bem em 2020, né, na naqueles títulos, mas eu nunca achei um grande jogador, mas um cara bom para compor elenco, para para um, um bom jogador um titular. É, mas o que ele jogou depois foi justamente para ser o que ele é hoje. só que aí, eu não a gente não consegue saber, né, se se ele retomou esse nível ou não. Ontem ele entrou, fez uma boa jogada ali, quase faz um gol e tal, mas precisaria de uma mostragem maior para ter certeza sobre isso. Mas é, talento ele tem para jogar mais do que ele está jogando.
2: É, a gente não vê treino, é, então a gente está sempre conversando com alguém, que alguém que vê alguma coisa que conversa para a gente não é a nossa impressão, né? A gente vai sempre na opinião dos outros, nas informações dos outros. É, é, isso faz falta, né? A gente poder ver de perto como a gente via antes talvez a gente nunca mais faça isso. É, o Fabrício, aproveitando o, o assunto Gabriel Menino, não seria interessante ou uma oportunidade boa o Gabriel Menino ser titular no sábado contra a Juazeirense? Porque a gente sabe que o Abel vai continuar rodando o elenco. Então a gente pode imaginar que vai Marcos Rocha, Murilo, é, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, que foram preservados da viagem, possam jogar contra a Juazeirense. É, e aí, os outros jogadores que jogaram, talvez esses é, dessa vez sendo preservados. É, não dá para dar uma segurada no Danilo e meter ali um Gabriel Menino e Zé Rafael contra a Juazeirense? Acho que poderia ser interessante, até para até também pra segurar o Atuesta, que jogou a partida lá, na, lá no Equador e ver se embala, né? ver se encaixa de alguma forma. Acho que por ser um jogo que a gente imagina
0: de uma exigência menor, é, pode ser uma oportunidade interessante. É, eu acho, eu colocaria. Até porque o segundo jogo foi confirmado para Londrina, então o Palmeiras vai fazer dois jogos em casa, né, contra a Juazeirense. É. Então não tem aquele risco de, de ah, sofrer uma pressão da torcida no Nordeste. Não, o é, Palmeiras joga em, em casa, entre aspas, porque joga em Barueri, mas vai ter toda a torcida e depois vai ter toda a torcida em Londrina. Contra um time de divisão inferior, enfim, é um cenário interessante. Eu colocaria, eu acho que ele pode ganhar. Talvez até os dois juntos, para ganhar moral, enfim, o atleta jogando um pouco mais avançado. É um jogo até é. para fazer teste, né? Assim, para porque, se der algum problema, tenha a volta, enfim. Mas eu daria chance para o Gabriel um Menino, sim. Ele, eu imagino que ele mereça, pelo menos, ser testado como titular de novo, né? A não ser que ele esteja muito mal nos treinos.
2: É, eu acho que o Gabriel Menino, o Atuesta, o Wesley menos, mas também pode entrar nesse pacote.
0: O Navarro, Deixa eu, eu acho que é um cara que deveria se titular então, contra Juazeirense para fazer gol. isso Então, só Por... isso aí,
2: eu, ia falar. É, eu acho que é, é um jogo interessante para o Jorge, para o Atuesta. Gab... Eles precisam de um jogo que foi o Independente Petroleiro para o Rafael Navarro. Eles precisam de um jogo para. É, sabe? Tirar, não, não zica, que é uma forma é, pejorativa, mas sabe, embalar, ter uma, 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 uma atuação boa até para o torcedor é, confiar mais, né? É, Wesley, menos. Wesley é um bom jogador que vive uma fase muito irregular, é, mas que jogadaça! Eu já estou misturando todos os assuntos, é, mas acho que não dá para passar em branco essa, porque foi uma puta jogada do primeiro gol, né? um lançamento do Scarpa, um, um toque de primeira do Wesley sem deixar a bola cair, uma ótima finalização. A gente que cornetou o Rony e
1: com razão, né? Porque o gol que ele perdeu foi bizarro. O primeiro gol foi uma pintura, né? O gol foi uma pintura, jogada inteira, né? O lançamento do Scarpa foi incrível. A dificuldade, eu não jogo futebol, mas a dificuldade daquele lance do Wesley deve ser muito alta, o cara pega de primeira ali, coloca a bola na cabeça do Rony e o Rony dá uma senhora cabeçada do meio da área né, é difícil fazer um gol daquele então, o, não apenas o gol mas a jogada do gol foi extremamente plástica cara, foi lindo de ver é, então
2: já temos Copa do Brasil no fim de semana, depois a gente já consegue imaginar mais uma vez o Palmeiras é, preservando alguns jogadores da viagem para Sucre lembrando que é, Sucre também é altitude. O Palmeiras jogou. É, São Cristóvão era altitude, né, Fabrício? Era. Não era muito grande, mas era uma altitude interessante. E agora Sucre tem altitude. Então, é um jogo que você consegue já imaginar que o. Palmeiras São Cristóvão? Até não tem. Não é, tem? 860 metros. Não, então não. Então, é só altitude de Sucre nessa primeira, na primeira rodada. Mas é o adversário mais mais fraco, né? Então o Palmeiras tem boa possibilidade de jogar talvez com todos os reservas na partida da próxima terça-feira e aí acho que completa essa sequência de segura um pouco, segura outro e aí joga talvez com força máxima lá no Brasileirão, na outra rodada do outro o, fim de semana.
0: O Independente Petroleiro é um dos piores times que eu vi o Palmeiras enfrentar no Allianz Parque desde que ele foi inaugurado. Era, era quase um time amador aquele time naquele dia, assim, o Palmeiras fez 7 a 0 no segundo tempo com o time reserva é muito ruim, muito é, assim, claro, tem altitude e tal, mas você joga com o time reserva lá, você ganha tranquilamente de novo é, daria para levar time reserva e molecada, mas aparentemente o Abel vai vai fazer isso de mesclar o time direto agora né é uma segurança também mas enfim, é, esse jogo contra o Universitário aí, é, para mim, é mais difícil a Juazeirense do que o Universitário de Sul, o independente Petroleiro, desculpa. O jogo e mais é... difícil
1: para agora, nessa reta aí, vai demorar um pouco, mas é contra o Fluminense, sem a menor dúvida. E o Palmeiras precisa né, acumular mais três pontos no, no Campeonato Brasileiro. Os três pontos que a gente conquistou na última rodada eram óbvios, mas agora a gente precisa <risos> conquistar, porque é, se não... Era senão óbvio, a gente ah, era óbvio, né, Felipe? Zito? A gente já sabe essa história aí, essa história aí vai se repetir no segundo turno, essa é que é a parada. Mas agora contra o Fluminense vai ser um jogo muito mais difícil do que contra o Juazeirense e Independente Petroleiro. Falei bem, Fabrício?
0: Muito bem, Boca, como sempre.
2: Parabéns pelo seu, pelo seu espanhol, tá em dia. Só colocou um plural ali que talvez não tenha, mas tá tudo bem, tá tudo em casa. É, acho que encerramos, né, amigos? Alguém quer falar mais algum assunto que
1: não debatemos?
0: Não. Não, mim? Não, não acabou.
1: Acho que é isso, né? Eu tenho, eu tenho um recado final aqui. para. É, isso é sempre. Por favor, Boca, mantenha o nível, que a pessoa, o pessoal tem aguardado
2: o podcast até o fim. Ele supera as nossas bobagens durante 30, 40 minutos, aguardando o seu recado especial.
1: Não, é porque é impressionante, né? Semana passada, aí foi no sábado, se eu não me engano, a gente venceu um joguinho aí, como sempre vence. E aí os caras, não, porque com o nosso time reserva, a gente poupou, porque tem Libertadores da América, que nós vamos enfrentar todo o poderoso Boca. Cara, Boca de verdade tem dois Cs. Um abraço para todos. Que isso! Chamou a responsabilidade, hein? Gostei. É isso. Quer
2: falar um tchau também, Fabrício? Só tchau. Não, só tchau, um abraço a todos É isso, então só tchau é... Obrigado pela audiência de vocês Mais uma vez, lembrando que você Ouviu Jé Palmeiras No Globoplay, na página do Palmeiras No GE, no seu aplicativo favorito De podcast Um abraço a todos E chutou o Deivinho Subiu Breno Lopes E partiu o Zapata
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora